0: Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, inclusive, quinta-feira passada, foi Jeremias, não foi? Foi muito bom, foi capítulo 18, né? Foi muito bom, né? o MM15 foi uma benção. teve até dueto aí, Regina, Melissa, foi uma benção. o Marcelo trouxe uma palavra abençoada, bem direto o assunto, então foi, foi muito bom estarmos na casa de Deus. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Aleluia! Poxa, é um privilégio, né? Quantos queriam estar e não podem estar, né? Eu vou passar por isso semana que vem, não poder estar aqui quando, na verdade, queria estar. Nós queríamos que você, por favor, fosse direto ao, versico, ao <coughs> capítulo 17 que eu falei, tá? 17 de Jeremias. Nós fomos no, no dia, na quinta-feira, no 18. Hoje é o 17. Eu queria pegar somente uma parte que é, seria do versículo 7 em diante, mas eu quero ler desde o início. Esse capítulo 17 de Jeremias. Jeremias era um profeta, para mim, um dos maiores. Isaías de Jeremias. E ele, ele era um profeta chorão. Lamentações de Jeremias, você vê como é, logo depois de Jeremias vem lamentações. Ele chorava na presença de Deus. Ele era um homem muito temente ao Senhor. E o capítulo 17 diz assim. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Até os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto a árvores frondosas sobre os altos outeiros, Ó oh, minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os seus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os seus termos. Versículo 4, segura bem esse, isso aí é muito forte. Por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Fartiei servir os teus inimigos na terra que não conheces pois o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada, e inabitável tá? agora eu vou prosseguir porque é dos sete diantes que eu quero dividir com vocês bendito homem que confia no Senhor cuja esperança é o Senhor ele será como a árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o rubeiro não receia quando vem o calor nem as folhas são sempre verdes no ano da sequidão não se perturba nem deixa de ter da fruto enganoso é o coração mais do que todas as coisas a é corrigir quem o conhecerá preste bem atenção eu sou o senhor esquadrinho o coração e provo a mente e é isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como prediz que choca os ovos, quem não pôs, assim é aquele que ajunta a riqueza, mas não retamente. Na metade dos seus dias, ela, elas o deixarão, e no seu fim, ele se mostrará insensato. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor, eles me perguntam, onde está a palavra do Senhor, que cumpre agora, eu não me recusei a ser o seu pastor, tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face, não me sejas por espanto, não me me sejas por espanto, Tu és o meu refúgio no dia da calamidade, envergonhe-se os que me perseguem, mas que vergonha seus, assombre-se dele, mas não se assombre, traze sobre eles o dia da calamidade, destrói com toda dobrada de destruição. Pai querido, nós louvamos o teu nome, louvamos a ti pela tua palavra. Como é agradável estar na Tua casa, Senhor. O louvor, Senhor, habita, Senhor, nos nossos corações. Quando nós levantamos as nossas mãos e com os nossos lábios louvamos a Ti. Obrigado, Jesus. Mas agora, Senhor, é a Tua palavra. Nós necessitamos dela, Senhor, que ela possa frutificar nos nossos corações esta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre Israel. Que abandonou ao Senhor, tomou um caminho escuro. Então eu queria falar, quando o homem se arrepende, não é? O que falamos anteriormente, o que a perda espiritual ela nos traz. E quando você lê esse versículo 4, irmãos, é de arrepiar, porque ele diz assim: por ti mesmo, por ti mesmo. Te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os seus inimigos na terra que não conhece, pois o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. O povo pecou contra Deus. O povo se afastou de Deus. O povo tinha tudo. Por isso que eu costumo dizer, o melhor caminho é estar no caminho do Senhor. Amém, irmão? O melhor caminho é estar no caminho do Senhor. Aí, eu quero partir para o versículo 7, onde eu queria falar. Ele aqui, ele começa a falar na bem-aventurança, bendito homem que confia no Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo os dias complicados, e nós sabemos que a cada dia está afunilando muito mais, e mais ainda afunilará. E nós sabemos que não existe outro caminho, amém, irmãos? Tinha gente que tinha dúvida anteriormente, mas atualmente a gente tem visto tantas pessoas se converter que pensavam que todos os caminhos levavam a Deus. Mas hoje não existe outro caminho, é bem claro, irmãos. Ou o homem permanece no caminho que leva a Deus ou ele sofrerá e perderá tudo o que ele conquistou. Porque aqui em Israel nós vimos nesse versículo 4. Tristeza, ele tinha e passou a ser serviçal do outro. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8 diz, ele será como árvore. Irmãos, o que eu queria dizer nesta manhã? Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Essa é a frase que eu queria deixar esta manhã coloque sempre a sua confiança em Deus, independente do que venha a acontecer na trajetória, coloque a sua confiança em Deus, uma outra coisa que eu queria deixar bem claro, porque nós sabemos procure sempre atualizar e revisar as suas decisões tome muito cuidado com as suas decisões a sua decisão vai te mostrar o caminho de vida ou o caminho de destruição. Veja bem, revise sempre, pense sempre antes de tomar decisões. Olha o que que diz, como aqui no versículo 8, ele será como a árvore plantada junto à água que estende as suas raízes até o ribeiro. Não receia quando vem o calor, não é? Não receia quando as folhas não sempre são verdes. Nem sempre, já ouviu falar um ditado? Nem sempre tudo é verde. Nem sempre a paisagem é muito boa na trajetória das nossas vidas. Não pense que vai ser só dessa forma. Só tudo bem. Ah, beleza, não é? Beleza. Tá tudo bem? Não, no mundo nós teremos algumas dificuldades na trajetória. Procure sempre atualizar e revisar as suas decisões. Ah, o povo de Israel era o povo escolhido por Deus. E às vezes eu fico pensando, sabe, pastor, se talvez não tivesse acontecido isso com o povo de Israel, nós hoje não estaríamos aqui. Nós continuaríamos a sermos gentios, não é verdade? Eu acho que era dessa forma. Não é? Porque eles rejeitaram. Aí o Senhor veio o quê? Procurar os gentios. E eu e vocês somos enxertados na árvore, amém, irmãos? Nós somos enxertos na árvore. E que tem dado fruto, não é? Procure sempre atualizar as suas decisões. Ao, ao dar sua passada, pense bem o que você vai fazer, aonde você vai colocar aquilo que você ganhou, aonde você vai investir naquilo que Deus tem te dado, não é? E eu acho sempre e digo o maior investimento é a família, meus irmãos. O maior pecúlio que o homem pode ter é a família. A família porque? A família é órgão que Deus criou. Então, outro detalhe, irmãos, para nós deixarmos bem claro. Não faça aliança com quem não serve o mesmo Deus que é o seu. Amém, irmãos? Não faça aliança. Não fique aliançando com qualquer um. Não faça aliança. A aliança que eu digo é o seguinte, por exemplo, Há algum tempo uma moça chegou para mim Ah, eu gosto muito do rapaz Eu falei, é Ele é evangélico, ele serve a Deus Não, não, ele é espírita Mas você se converteu E aí, como é que você vai administrar Essa situação? Ah, ele vem na igreja, legal Mas um dia ele vai te chamar para ir lá na Curimba também Como é que você vai fazer? Não faça aliança Qualquer tipo de aliança, aliança comercial, aliança de de uma futura família, porque muitas pessoas sofrem porque não reavaliaram as suas decisões. Nós precisamos, Israel, Israel pecou porque deixou correr o barco, deixou à vontade. E esse versículo 4 Ele ele chama muita atenção. Você já pensou o que diz aqui? Por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. O inimigo vem e invade. A Bíblia diz que ele é ladrão. Amém, irmão? Não diz? Ele veio para matar, roubar e destruir. Quem rouba é ladrão. Essas são as três posições. Aliás, ele é falido. Ele não tem casa nem para morar. Ele não tem casa. Ele fica procurando casa para morar. Ele foi tirado de lá. Deus entrou e tomou a chave através de Jesus. E ele não tem onde morar. Ele fica vagueando. Então, muito cuidado nas suas decisões. Pense, repense e toma a sua posição. Não faça aliança com quem serve a outro Deus, a menos que a pessoa tome uma posição né, que vá, que você até realmente invista. Por exemplo, eu não não era desse negócio aí de de, de espiritismo, mas a minha esposa orou por mim nove anos, nós já éramos casados. Jesus ainda não tinha entrado né, na vida da gente quando nós nos casamos. Entrou na vida dela primeiro nove anos e ela orou por mim. Foi difícil, irmãos. Mas ela teve paciência, então, digo, a moça ou o rapaz. Isso é investimento. Vida espiritual é investimento no Senhor a cada dia. Invista no Senhor. Não Não faça aliança com quem não serve ao mesmo Deus que é o seu. Isso, irmãos, isso aí é taxado. Às vezes, algumas situações dessas vêm até para gabinetes. Qual a aliança que você está fazendo? Como é que vai dar certo o um negócio quando você está com uma pessoa que não serve o mesmo Deus que você? Primeiro que, quando a empresa vai bem, aí você chega e diz para ele, vou tirar 10% aqui e vou dar de dízimo na igreja. O cara não vai aceitar. Ele não serve a Deus. Não é? É um negócio que não dá para funcionar. Reavalie sempre as suas decisões. Ele será como árvore, né? versículo 8, ele será como árvore plantada, ele é um fruto espiritual, né? eu gosto muito de ler o Salmo 1, quem gosta desse Salmo? E no finalzinho ele disse assim, tudo o que fizer prosperará, quando a gente diz prosperará não é financeiro não, você é feliz às vezes mesmo sem muito dinheiro, Vivendo sempre no limite, mas não deve a ninguém. Você vive no limite, não é? Você está ali direitinho, mas você tem uma alegria constante de estar na presença do Senhor. Então, irmãos, repense. Você não pode perder o que Deus te deu. Israel ficou passando privação, porque não obedeceu. E olha o que, no decorrer do versículo 8, ele diz: Não receis quando vier o calor, mas as folhas são sempre verdes. Sabe? E impressionante, irmãos, na nossa caminhada, parece que, eu não sei se você tem vizinho, eu não sei se você tem um amigo, eu não sei se você tem uma pessoa no trabalho que não serve ao é Deus que você serve, mas eles estão sempre perguntando a você sobre Deus. Estão ou não estão? E aí é porque você é viçoso você é verde, você tem palavra, você tem uma, uma dá uma sinalização para ele, que se ele seguir o caminho, ele vai crescer, crescer espiritualmente. E ele, e ele aqui, no versículo 8, dá um alerta, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e é incorrigível, quem o conhecerá? Jeremias aqui, Ele faz uma pergunta. Quem o conhecerá? Você está lendo a Bíblia aí? Mas no versículo 10, vem logo a resposta. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente isto, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deixe o Senhor sondar o seu coração. Deixe o Senhor esquadrinhar a sua vida. Seja permissivo que o Senhor encontre uma porta aberta no seu coração. Não desanime, não desanime. Cuidado com as decisões, porque você pode perder o que Deus te proporciona. Muito cuidado, muito cuidado. Tem pessoas que já adquiriram e perderam, porque não vigiaram, mas... Quando você tem o seu coração, a Bíblia diz que seu, o, o coração do homem é enganoso. Engana ou não engana? Engana. Às vezes você não confia, você coloca o seu coração naquela pessoa. Né? Você não confia e aquela pessoa, de repente, deixa você no meio do caminho. Não digo só em relacionamento, matrimonial, não. Em negócio, né? no caminhar, no dia a dia. Então, é, é isso que a gente está falando aqui. Mas olha, aqui, o coração, ele é sondado pelo Senhor. Não tem um hino, Senhor, tu me sondas e me conhece? Né? Deixa o Senhor sondar, deixa ir lá. Quando aquela dúvida vem, é que o coração está sinalizando que ele não consegue. E quando aquela dúvida vem, você não parte à frente, você para e retorna, um passo atrás para depois você, depois de ser sondado, você tomar a sua decisão. Tem muita gente sofrendo, irmãos. Há pouco tempo eu conversei com um irmão, ele disse, eu não aguento mais a empresa que eu trabalho. Eu vou chutar o balde. Eu falei, mas e aí? E a sua mulher e seus filhos? Ele parou. Para pensar. Às vezes ele toma uma decisão própria, mas naquela decisão pode acarretar uma tristeza total por uma família. E coisa triste é uma família não ter direção. Amém, irmãos? Quem dirige aqui? Quem dirige? Já? Já levou uma fechada? <risos> Todo mundo no Rio de Janeiro leva. Não é verdade? E aí, aquele momento, você fica sem direção. A sua atenção fica redobrada até você voltar àquele controle do teu automóvel, aquele carro que está nas suas mãos. A vontade é de você sair dali e pegar aquelas rodas e colocar na estrada antes de subir no meio-fio. O coração é assim. Ele sinaliza quando ele não pode ir adiante. E é nesse momento que nós precisamos deixar o coração ser sondado por o Senhor. Porque ele diz, eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Magnífica é a palavra, hein? Isso aqui é a mente. Coisa maior que Deus te deu. Dependendo da sua mente, você anda por um caminho certinho ou não. Se a sua mente é do Senhor, quantos aqui, tem a mente colocada, subjugada ao Senhor, é? mesmo quando vem maus pensamentos vem na mente vem maus pensamentos e esses pensamentos devem ser cativos ao Senhor Evangelho irmãos eu tenho dito sempre algumas pessoas é ser dependente de Deus Amém Evangelho é ser dependente de Deus sempre dependente de Deus tantas pessoas dependem de tantas coisas fúteis. Não, depende ou não depende? Não é? Mas o evangelho é para ser dependente a cada dia de Deus, a cada manhã, a cada momento, a cada percurso tortuoso que você enfrenta na sua vida é dependência de Deus. É o caminho, é o Senhor. Não é à toa que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, senão através de mim através de irmãos e eu queria eu queria deixar aqui bem claro cuidado com as suas decisões porque você pode perder o que Deus te proporciona amém irmãos? já viu pessoas que vão muito bem Daqui um pouquinho está pegando um outro percurso tem pessoas que eu já já vi que tem que estar sempre sendo orientada sempre sempre não é então quando a pessoa que quer uma orientação ela é disponível a receber essa orientação legal agora quando a pessoa toma uma decisão você está ao lado e g ajuda e ela não quer tomar a decisão, aí é uma coisa terrível. Então, querido, a palavra de Deus disse, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Ah, nós precisamos ter uma vida provada pelo Senhor. a cada dia. A cada dia. Nós fazemos prova do Senhor dependemos totalmente dele não podemos entrar e sair de maneira leia nós hoje vivemos dias assim terríveis eu estava vendo aqui bem perto uma localidade aqui bem perto que essa semana eu vi no Google assaltando de dia de dia não é o um caminho torto a cada dia está investindo mais por aí Né? A Baixada agora voltou a ter essa dificuldade em roubo de automóveis, porque existe entre eles uma meta de 120 carros por mês roubados. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses dias difíceis. Então, nós precisamos estar bem à mercê do Senhor, bem disponível ao Senhor, porque cuidado com as suas decisões. Decisão mal tomada é cair num poço. Alguém já escorregou e caiu no, num buraco? Eu lembro uma vez que, sabe esses esse ralos de campo, de, de, do lado do meio-fio, que, assim, que não é fundo não, né? o senhor foi e pisou, não sei como aquele troço pesado subiu e ele desceu. Coitado, quando bateu, aquilo ralou o joelho dele, rasgou até a calça. E aí eu vim atrás, vinha outro rapaz, aí... Deu a mão a gente e saiu. A mesma coisa, decisão mal tomada, você pode cair no buraco, né? Você pode perder tudo aquilo que você já conquistou, né? tudo aquilo, tudo aquilo. E hoje a gente vê pessoas, né? Que hoje as pessoas estão procurando reconquistar, porque perderam muito. E reconquistar sem o Senhor é impossível. É impossível hoje o homem ter uma vida administrada sem a presença do Senhor. Eu sou o Senhor, ele diz. Aqui no versículo 11, como prediz, como a perdiz, que choca os ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, na metade do seu dia elas o deixarão. E no seu fim, ele se mostrará insensato. Como isso aqui é atual, irmão? Como nós temos visto isso acontecer? Pessoas ter riquezas adquiridas insensatamente e não chegam ao final. Aquilo tudo dilui, aquilo tudo fica entregue. Eu estava lendo alguma reportagem de algumas, algumas celebridades, não só aqui no Brasil, mas como nos Estados Unidos, que tem mansões que estão se deteriorando, que deixaram complicado da maneira que compraram ou que compraram, não passaram por nome, algumas coisas que estão, riquezas, que estão sendo todas deterioradas. Isso aqui é bíblico, irmãos. Isso aqui é bíblico. Como a perdiz que choca o ovos que não pôs. Assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente. Na metade dos seus dias, elas o deixarão e no seu fim ele se mostrará insensato. A nossa riqueza é o Senhor. Vamos investir a nossa vida espiritual em Deus. Vamos dar preferência total a Ele. Vamos viver tomando decisões passo a passo. Vamos viver não nessa correria desse mundo. né? Nessa correria desse mundo as pessoas hoje estão atônitas. né? Hoje, interessante que nem no centro da cidade mais a correria. Já reparou isso? Há muito tempo eu não ia. No outro dia eu fui no centro da cidade. Achei tão monótono no centro da cidade. Não é mais aquele centro da cidade, daquela correria. Então as pessoas correm. Correm. Não é? Feliz é aquele que declara a sua dependência ao Senhor. Feliz é aquele que todo dia pode dizer: A minha vida é tua, Senhor. E o Senhor, como ele esquadrinha o coração. Essa manhã ele quer dizer a você que ele sabe a sua necessidade e a minha necessidade. Nós temos necessidades diárias, não temos? Às vezes temos necessidade hoje que há duas semanas a gente não tinha e passamos a ter. A necessidade vem, mas mesmo assim como diz a palavra, os nossos ramos são verdes. Amém, irmãos? Tem sombra. Sombra é o lugar onde você se recompõe. Já reparou naquele verão de dezembro, quando a... Quem trabalha na rua sabe disso, Eu já trabalhei na rua. Quando você passa numa árvore, embaixo de uma árvore, é uma delícia. E quando você passa na porta de um banco, que aquela porta está aberta, né? você se refrigera. Tem gente que para, já viu que tem gente que para? Você já parou, com certeza. Deu aquela paradinha para receber aquele frescor. E continuar, irmãos. Nós precisamos, nós precisamos de dependência total nos dias de hoje. Porque ele conhece você por dentro e por fora. Sabe por quê? É interessante isso, irmão, porque ele nos criou. Não é? Quem é mãe e pai, mesmo seu filho tão adulto, ele já conhece. Conhece ou não? Conhece. Conhece a maneira até dele pensar. Antes dele falar, você já sabe o que ele precisa. Porque esse contato de pai, filho e mãe, é como se fosse bíblico, irmãos. O pai tem esse contato com você. E se tratando de Deus, ele é um pai que não abandona. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus o seu único filho para mim e por você? Às vezes eu começo a analisar, gente, o plano da salvação. Por isso que quem está no mundo não consegue entender. Não consegue entender... Como Deus dá aquele filho único dele para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna Se amor amor igual não há não há irmão esse Deus é aquele que diz aqui que ele esquadrinha o seu coração ele provavelmente. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Versículo 12. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Amém? Deus nos salvou para a gente estar no lugar sagrado. Amém? Você pode estar no metrô, mas aquele metrô pode ser um lugar sagrado para você. Você leva o emblema do Senhor. Você entra na tua empresa, Né? é né tumultuado banco? É tumultuado. Né? Tem gente que diz é legal trabalhar em banco, mas lá dentro você não sabe se é cobrado até a tua alma, o teu espírito. Tua meta todo dia. Não é? E aquela cobrança é porque banco, você não procrastina. Você não deixa para amanhã, você tem que fazer no dia, porque é dinheiro. O cara botou o dinheiro lá e mandou-se aplicar, aplica no dia seguinte para ele, para você ver o que é que dá. Você está entendendo? Então, é cobrança. E nós somos sagrados. Quem é sagrado aqui, diga amém. Aonde nós entramos, nós somos sagrados. O Senhor... É é trono de glória exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Aí ele diz aqui, ó, ó Senhor, versículo 13, esperança de Israel, todos os que te deixam serão, olha só, irmão, todos os que te deixam serão envergonhados. Quer ser envergonhado ou quer estar na presença do Senhor? Não dá para deixar, irmãos, não dá para deixar. Essa coisa é caminhar junto. Junto. Caminhando sempre. Porque os dias não dá para caminharmos sem o Senhor. Os dias viventes, os dias de hoje, não dá para caminhar sem o Senhor. Amém? Então eu queria encerrar dizendo, procure sempre atualizar e revisar as suas decisões. Na dependência do Senhor. A cada dia você possa depender dEle a cada dia você possa entender que a salvação fez de você uma pessoa consagrada em Cristo Jesus. Você em um lugar qualquer aonde você entra, você resplandece luz. Amém, irmãos? Aonde você entra, as trevas saem. Aonde você entra, o poder de Deus está com você. Israel foi envergonhado, porque o o povo abandonou, era Deus. E nós não queremos envergonhá-lo, amém? Em nome de Jesus.